0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, vengo por aquí para contarte qué cinco factores has de tener en cuenta para llevar a cabo un entrenamiento consciente. Y es que se habla mucho hoy en día de este término del entrenamiento consciente, pero no todo el mundo sabe muy bien en qué consiste. Así que vamos a hacer un pequeñito repaso de cómo bajo la mirada de la Ayurveda podemos encontrar este término mucho más interesante y más provechoso para que lo puedas aplicar en tu día a día. Y el primero de los factores será observar cuál es nuestro nivel de energía. Y es que es muy importante antes de llevar a cabo cada rutina de entrenamiento observarnos y preguntarnos cómo está este nivel de energía. Puesto que si está muy elevado o muy bajo o está estancada o realmente estamos más o menos en equilibrio, esto va a diferir mucho a la hora de tomar decisiones de qué tipo de actividades o qué tipo de entrenamientos son los más recomendables para ese día. Y esto que parece algo muy tonto es súper importante porque nos va a permitir ir encontrando el equilibrio cada día y no hacer que vayamos eh, haciendo cositas que perjudican a nuestra salud. Y voy a poner ahora algunos ejemplos. Imaginaros que tu nivel de energía está sobrepasado, está muy elevado y empezamos a hacer actividades demasiado vigorosas, intensas, competitivas. Es muy probable que quedemos demasiado alterados a nivel energético y que luego esto, pues por ejemplo, nos impida descansar mejor o que genere contracturas musculares, tics nerviosos, e incluso malas digestiones si es que vamos a comer o cenar después de este entrenamiento. Por el contrario, si estamos demasiado cansados, demasiado apáticos con y hacemos actividades muy tranquilas, esto va a hacer que todavía nos hundamos más ¿no? en ese pozo y que realmente nos sintamos con mayor pereza. Así que este, estos ejemplos nos sirven de ayuda para entender que sí es muy importante observar previamente el nivel energético de nuestro organismo y de nuestra mente, como veremos a continuación, para decidir qué tipo de actividades son más recomendables. Y el segundo factor a tener en cuenta para elegir un entrenamiento y que éste sea constante está muy relacionado con lo anterior y es analizar cuál es el estado mental que estamos viviendo en ese momento o en ese día. Si es un estado mental rayásico, si es un estado mental tamásico o por el contrario estamos más o menos en sattvas, en ese equilibrio y en ese término medio. Igual que antes, estamos en un estado rayásico, que significa de alteración, de estrés, de nerviosismo, de proyección hacia el exterior o realmente cegados por nuestros sentidos, Siempre será mejor hacer actividades que contrarresten ese estado y que por ende nos ayuden a aplacar la mente, a que esta mente tan volátil se aterrice y actividades más introspectivas, más tranquilas, más calmadas donde podamos conectar más con nuestro interior nos van a ser de gran utilidad. Pueden ser actividades como el yoga, como el pilates, el tai chi, la meditación o incluso actividades donde haya movimientos cíclicos como por ejemplo la natación donde es un medio que nos ayuda casi casi a hacer una meditación activa a medida que vamos nadando. Pero bueno son solo algunos ejemplos hay que encontrar donde cada quien se encuentra en ese estado más de tranquilidad y armonía y bueno ponerlo en práctica. El segundo estado a nivel mental sería el estado tamásico, que al igual que el estado de estancamiento, sentimos que nuestra mente está demasiado aplacada. Está en un estado casi depresivo, de hundimiento, con pocas ganas de hacer nada y con esos pensamientos un poco de autoflagelación. En ese punto vamos a tener que salir de ahí cuanto antes, porque si en una persona que se encuentra en ese estado la invitamos a que haga actividades tranquilas, introspectivas como la meditación o donde, digamos, tenga y pueda conectar más con su interior, en ese interior va a encontrar dolor y lo que va a hacer es que se va a hundir todavía más. Así que tenemos que buscar siempre el efecto compensatorio que la yurveda trabaja y por tanto buscaremos esas actividades dinámicas, alegres, eh, motivantes de competición, donde pueda conectar con otras personas y pueda conectar con la alegría actividades dinámicas intensas lo van a sacar de ese estado y una vez que salga de ese estado ahí sí podrá cultivar su sattva, su equilibrio mediante actividades más eh, tranquilas o más introspectivas. Así que por último, tendríamos que hablar del de estado mental sádvico, que como acabo de decir, sería ese término medio. No me encuentro ni muy acelerado o acelerada y tampoco me encuentro demasiado estancado o estancada. Así que podría ir eligiendo actividades de distinta índole o en su defecto combinarlas. Empezar con una actividad un poquito más suave, continuar con una más intensa y terminar también con una tranquila para volver a un estado de equilibrio a nivel energético, tanto físico como mental. Y es esto que acabo de mencionar me da pie para hablar del tercer factor que tenemos que tener en cuenta para hacer de nuestro entrenamiento un entrenamiento consciente y es cultivar la presencia antes, durante y después de la práctica y es que estamos cansados de ver cómo muchas personas arrancan el entrenamiento así de cualquier forma, están durante el mismo haciendo Cualquier otra cosa menos estar presentes en el momento indicado y terminar también a las carreras, a las prisas y sin tan siquiera ser conscientes de lo que ha sucedido en esa sesión. Es súper importante que dediques unos minutos previos a tu práctica de ejercicio para cultivar la presencia. Puedes hacerlo simplemente con unas respiraciones conscientes, puedes hacerlos con una rutina de movilidad lenta, controlada, acompasada con la respiración que te permita conectar con el momento presente o incluso una meditación en donde puedas visualizar cuál va a ser la práctica del día de hoy, cuáles van a ser los ejercicios, crear un objetivo, un propósito para la rutina de ese día y sobre todo entender y conectar con la energía del momento necesaria y que demande la práctica que vayas a realizar. Lo mismo sucede durante la sesión. Tienes que evitar toda distracción, sacar redes sociales, sacar la televisión, sacar personas que te puedan... Eh, molestar, los objetos que te puedan distraer e incluso la música si esta no es muy acorde a la práctica que estés realizando. Esto puede parecer muy evidente, pero en los gimnasios o en las personas con las que hablamos, muchas veces están entrenando mientras escuchan, no lo sé, un podcast. Eso no está mal, pero recuerda que lo que vas a hacer es distraer la atención del momento presente. Las famosas multitask o estas tareas simultáneas no es lo mejor que podemos hacer, aunque esta sociedad nos lleva a ello durante la práctica del ejercicio, porque vamos a distraernos. Esto puede hacer que nos lesionemos o que simplemente nuestro rendimiento sea menor y saquemos menos provecho. También vemos como muchas personas mientras están en la cinta de caminar o corriendo, están eh, viendo las redes sociales, viendo su programa favorito o qué sé yo, o hablando con cualquier persona por WhatsApp. Esto también es un grave error. Lo mismo con la música. Si estamos intentando llevar a cabo una práctica tranquila y nuestro entorno es ruidoso, estridente, hay distracciones, personas, gritos, realmente no vamos a poder conectar y hacer de ese momento algo presente y consciente. Y por último, al finalizar tu práctica, es importante también que te dediques unos minutos a observar, a analizar cómo te encuentras en este momento. Si hemos hecho una práctica deportiva o una actividad o un entrenamiento muy intenso, muy vigoroso, que ha elevado mucho nuestra energía, nuestra frecuencia cardíaca y la respiración, es importante que dediquemos un espacio para volver a la calma y volver a ese equilibrio, no terminar demasiados eh, no terminar demasiado acelerados o aceleradas. Eh, puedes hacerlo mediante una relajación, puedes hacerlo mediante una meditación o simplemente unos estiramientos que puedan estar acompasados con esta respiración mucho más profunda y mucho más consciente. Y es que muchas veces también este espacio nos va a servir para analizar y hacer un pequeño recorrido por nuestra práctica en sí, cómo ha ido la sesión, cómo me he sentido, qué zonas de mi cuerpo actualmente están más cargadas, menos cargadas y ya me van a dar información para saber si necesito en la siguiente sesión cambiar la planificación o simplemente puedo continuar con lo que tenía previsto quizás para esa semana o para ese mes. Y estos momentos son demasiado importantes y suelen ser los que nos solemos saltar, ¿por qué? Porque normalmente no tenemos demasiado tiempo, así que no dedico una parte inicial como corresponde, tampoco una parte final y encima durante la sesión estoy distrayéndome con eh, mensajes, email de trabajo, amigos, pareja que realmente hacen que no sepa ni qué ha pasado durante ese tiempo que quería entrenar y que, bueno, como he dicho antes, sea mucho menos provechoso que hacer lo contrario. Y con esto llegamos al cuarto factor o cuarto punto que también tenemos que tener presente para hacer de nuestro entrenamiento un entrenamiento consciente. Y es alejarnos de aquellos objetivos que única y exclusivamente sean estéticos. La mayoría de las personas que nos preguntan y se acercan a nosotros vienen diciéndonos quiero mejorar mi salud. Y cuando empezamos a ahondar un poquito en la charla, en las entrevistas o simplemente preguntándoles acerca de cómo podemos ayudarles, la mayoría terminan siendo realistas y siendo honestos y honestas, diciéndonos que realmente lo que buscan es un cambio estético. Esto no está mal, pero si solamente nos guiamos por la estética, lo que va a ocurrir es que eh, perdamos la voluntad perdamos eh, la motivación, perdamos la constancia porque en realidad no tenemos un propósito mayor que nos haga despertar cada día y poner en práctica aquellas rutinas de entrenamiento, de ejercicio. Así que te invito a que desde ya busques una causa, un propósito, un motor mayor que tenga sentido de verdad y que forme parte de ti, que forme parte de tu identidad y que no sea meramente algo para satisfacer a lo exterior. Bien sea a la persona que a uno le guste, bien sea a la sociedad que nos demanda un canon estético o bien sea porque está de moda ir a un club deportivo los sábados a no sé, a charlar un rato y bueno hacer acto de presencia. Ese tipo de objetivos realmente son muy superfluos y van a hacer que abandones la práctica al poco tiempo. Para poder integrar dentro de tu estilo de vida el ejercicio y las prácticas deportivas has de encontrarle un sentido mucho más profundo y mucho mayor. Yo te voy a dejar algunos ejemplos que te van a inspirar para que busques el tuyo propio. No es lo mismo querer hacer ejercicio para bajar unos kilitos que hacer ejercicio para sentirte sano y poder dejar un legado en tus hijos, inspirándoles a que también ellos, cuiden su templo, donde su alma va a habitar durante este, este tránsito en el mundo terrenal, a diferencia de hacerlo, como dije antes, solo por bajar unos kilitos. No es lo mismo salir a correr, hacer ejercicio, ir a un gimnasio o cualquier otra cosa con el objetivo de marcar los abdominales, a diferencia de hacerlo para no ser una carga el día de mañana y tener autonomía cuando seamos mayores, de forma que no tengamos que depender de nadie y tampoco digamos, tengamos una pésima tercera edad en nuestra vida en cuanto a calidad de vida se refiere. Otro ejemplo puede ser, por qué no, mejorar nuestra salud y potenciar nuestra calidad de vida con el objetivo de llevar a cabo nuestro desarrollo personal y profesional para poder tener esa energía necesaria que nos haga caminar mucho más rápido, pero sobre todo con más foco en aquello que queremos desarrollarnos. También, por supuesto, cuando cultivas tu salud, cultivas tu alma y puedes generar una evolución consciencial y una expansión a nivel espiritual mucho mayor. Así que sea cual sea la causa que tú decidas, busca una que realmente vaya más allá de una estética, vaya más allá de subir o bajar de peso o de perder esos kilitos o porque viene la operación bikini. Porque en realidad todo eso te va a alejar de tus objetivos y va a hacer que no tengas, como dije antes, ni la fuerza de voluntad, ni la motivación, ni la inspiración, ni la constancia que necesitas para mantener esto como un estilo de vida. Y el último punto que tenemos que tener en cuenta, el número 5, para llevar a cabo un entrenamiento consciente es conectar con la naturaleza para elevar tu prana, para elevar tu energía vital se ha comprobado por activa y por pasiva que la naturaleza nos otorga energía. Hay un intercambio de iones positivos y negativos entre nosotros y la naturaleza, de forma que cada vez que estamos en contacto con ella nos sentimos mucho más vigorosos, con más energía y nuestro organismo funciona mucho mejor. Hemos mencionado mil veces los famosos baños de bosque en Japón, hemos mencionado como personas que viven en contacto con la naturaleza, sus ciclos circadianos están más acompasados y y por ende su organismo y su fisiología funciona mejor y por supuesto lo usamos como cable a tierra para drenar el estrés, para calmar el sistema nervioso y para hacer que eh, huyamos de los mm, elementos negativos o de los factores negativos que la sociedad actualmente nos otorga por el estilo de vida que estamos viviendo. Así que siempre que puedas practica ejercicio al aire libre, Trata de descalzarte, de conectar con la arena, de conectar con la piedra, con el agua, con las distintas texturas que la naturaleza te ofrece, sentir un poquito el sol a primera o a última hora donde realmente éste no nos perjudique, sentir el oxígeno, el aire limpio, eh, la brisa... ...todo este tipo de contacto te va a otorgar mucha más energía... ...y va a hacer que tu entrenamiento sea consciente. Es mucho más inspiración llevar a cabo una sesión de entrenamiento... ...de yoga o de meditación mientras estás en un hermoso parque... ...en una playa o en una montaña... ...a diferencia de si estás metido en un gimnasio con luz artificial... ...donde la calidad del oxígeno es mínima, donde hay ruido estridente... ...un olor intenso y estás con un montón de objetos y personas así... ...donde no te puedes mover. Y esto no es una crítica al gimnasio es una realidad, en donde son distintos espacios de esparcimiento y de crecimiento en la salud, en lo personal, en lo espiritual y casi casi en lo profesional. Así que no te olvides de este quinto punto, sal siempre que puedas, no importa si hace un poquito de frío, no importa si hace un poquito de calor, no importa si incluso está chispeando o caen unas gotas, también eso es parte de la conexión, tenemos que elevar nuestro sistema inmune a través de el, la exposición a las inclemencias del tiempo porque cada vez que estemos eh, sobreprotegiéndonos lo que vamos a hacer es que vamos a debilitar este sistema inmune y vamos a ser más vulnerable frente a las enfermedades. Así que conecta con la naturaleza, eleva tu prana y harás que tu entrenamiento sea mucho más consciente. Así que recuerda estos cinco puntos que te voy a repasar. El primero de todos es observar cuál es tu nivel de energía a nivel del cuerpo. El segundo es analizar cuál es tu estado mental. El tercer punto es siempre evitar las distracciones y cultivar la presencia antes, durante y después del entrenamiento. El cuarto punto va a ser buscar un propósito mayor que te haga levantarte cada día con ganas y con ilusión de llevar a cabo tu entrenamiento. Y por último, el quinto punto sería elevar tu prana mediante el contacto con la naturaleza. Así que ahora sí ya tienes un poquito más de información de en qué consiste el entrenamiento consciente cómo puedes llevarlo a cabo bajo la mirada de la Ayurveda teniendo en cuenta estos factores muy importantes a la hora de llevar un estilo de vida saludable que sea preventivo de enfermedades a largo plazo y no sea meramente un objetivo superfluo, cortoplacista y estético. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios todas las dudas que tengas. Háblame también de si ya llevabas a cabo estos puntos para eh, tener en cuenta dentro de tus entrenamientos y cualquier cosa que necesites estoy aquí para ayudarte. Te mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.